0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar: acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol!
1: Que do Fala galera atleticana! Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 45. E o tema principal é a formação de técnicos do Furacão. O time atleticano segue sem treinador para o time principal em 2021 e o clube vem apostando em comandantes caseiros dos últimos anos, seja nos aspirantes ou no profissional. Nesse episódio, vamos debater como é esse processo, qual a ideia do Atlético com tudo isso e muito mais. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE. E estou com Caio Derosso e Leandro Floriano, ex-funcionários do Furacão.
0: Belezinha, Caio? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Leandro. Prazer em rever os dois aí. Faz tempo que eu converso com ambos, então sempre um prazer conversar sobre futebol. Fala, Leandro. Tranquilo?
2: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Caio. Prazer estar com vocês aqui. Prazer em compartilhar esse momento e trocar essa ideia sobre esse tema que, para mim, é fascinante.
1: É isso aí, é um tema que não é muito explorado e vamos explorar hoje aqui nesse podcast. Antes de entrar no papo, no assunto mesmo, vou apresentar um pouquinho melhor os convidados aí para você, torcedor atleticano, que está escutando a gente. Caio Derosso, ele é jornalista formado, passou por redações aqui do, do, do estado do Paraná, passou pela comunicação do Atlético no comecinho da década e depois rodou algumas coisinhas ali bem importantes, né? Copa América, Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016, trabalhou aí nesses três eventos grandiosos, é, e em 2017 voltou pro Atlético, né ficou do Atlético de 2017 a 2020, foi passou por três coordenações, coordenador de desenvolvimento organizacional, coordenador de administração de scouting e avaliação, e coordenador de projetos de futebol. É isso mesmo, Caio? Esqueci alguma coisinha, ele seu. Esqueceu currículo extenso.
0: Perfeito, Gui. É, é difícil falar de um organizacional, até, até porque é uma área nova no futebol, também depois a gente pode falar um pouco sobre isso, porque ela também entra nessa questão de, de preparar os treinadores, envolver os treinadores, que é o que o Atlético buscava fazer. Então, mais é correto, é tudo isso aí.
1: E agora você está fazendo o que, Caio, só para deixar o pessoal bem inteirado sobre a sua função atual?
0: Atualmente eu estou fazendo um trabalho de consultoria junto ao pessoal do Foot Hub, que é uma plataforma de educação, é, inovação e conexão. Então, a ideia da plataforma é justamente promover a educação no futebol através de ensinos, agora online, por causa da pandemia, mas a ideia também é trazer um tipo de ensino com dinâmicas, com práticas de experiência, as parcerias com os clubes. E, então, a ideia é desenvolver o ser humano e desenvolver o profissional que trabalha no futebol. A sede é em Porto Alegre, isso ou estou errado? Isso, a sede é em Porto Alegre, mas como a ideia justamente é abranger agora pra, através da plataforma online todo o Brasil, com cursos, então estamos também com o curso agora de executivo de futebol, que vai começar no dia 30 de março, que foi criado, pensado pelo Fernando Carvalho, ex-presidente internacional, ele é como se fosse o nosso Cicerone, com vários convidados, como o próprio William Thomas, Atlético Paranaense, Pedro Martins, Ferroviária e outros, outros tantos dirigentes executivos do futebol brasileiro.
1: Isso aí. Agora vou apresentar o Leandro Floriano. É, ele é professor, passou por faculdades ali em Santa Catarina como professor é, na UFSC, Universidade Estadual de Santa Catarina, Universidade do Vale do Itajaí. No Havaí foi preparador físico do Sub-15 e 17, treinador do Sub-17 e auxiliar técnico do Sub-23. Trabalhou também no esportivo Bento Gonçalves como auxiliar técnico do profissional. Foi treinador do Sub-15 do Figueirense, auxiliar técnico do Sub-20 do Corinthians e treinador do Sub-13, 15 e 17 e no Atlético trabalhou como coordenador de modelo de jogo e metodologia de treino. É isso mesmo, Leandro?
2: É isso mesmo, Guilherme. Isso aí é um pouco da minha trajetória, né? de uma trajetória nada linear, mas ela vai muito ao encontro do que eu entendo hoje como ideal para pensar a formação de treinadores e colaboradores para atuar no futebol. Então, é, a minha trajetória ela não é linear e, é, intencionalmente, não foi, porque eu tenho convicção de que o que torna um profissional diferente no mercado é justamente a variedade de experiências que ele vai adquirindo ao longo da, da vida dele. Então, isso não foi, não foi aleatório, não, foi intencional experimentar essas variadas funções para hoje conseguir falar um pouquinho sobre a formação de treinadores.
1: É, justamente esse é o nosso tema principal do podcast, que é a formação de treinadores. E entrando já no assunto do Atlético, é cada vez mais notório o espaço que o Atlético está dando para treinadores que já estavam no CT, às vezes buscando em anos anteriores, às vezes imediato, mas é principalmente os aspirantes para o Campeonato Paranaense, né? Teve um caso meio é, aleatório, assim, não é aleatória a palavra, mas é diferente do que tão, vamos tratar, que foi o Pet Covite que treinou o Sub-23, mas depois passou aí Bruno Pivete, Thiago Nunes, Eduardo Barros, Rafael Guarnais. É, Para quem quiser responder essa primeira aí, assim, como que é essa ideia de formar treinador? Né? Que é, uma, é diferente do que a gente escuta hoje em dia. Né? A gente está acostumado com jogador ser formado, categoria de base, passa pela iniciação, formação e depois entra no profissional. Mas e treinador? Como que surge essa ideia no Atlético?
2: Então, essa ideia do Atlético ela é uma ideia bastante inovadora, né? porque na estrutura do futebol, tradicionalmente, dentro de uma categoria, por exemplo, de formação, né? que cuida da formação dos jogadores, a gente tem um cargo que chama o coordenador técnico. né? E esse coordenador, normalmente, ele fica restrito à formação dos jogadores. A atuação dele para com o treinador é basicamente contratação e algum tipo de feedback. Mas a gente tem uma estrutura no futebol, na maioria dos clubes ainda, muito relacionado a um cargo político, até pouco técnico, né? pouco, com pouco conhecimento técnico para atuar como treinador. E eu vejo hoje, o Atlético, inclusive o Atlético me ajudou a, a repensar, que dentro dessa função de coordenação técnica, ela tem que ser estendida também para uma preocupação com a formação dos treinadores. Porque... É, a gente parte do eu parte do pressuposto que você não vai conseguir formar bons jogadores se você não tiver bons treinadores e a formação dos treinadores ela passa justamente pelo que o clube oferece ao treinador porque a gente não pode confundir o que é certificação com o que é formação por exemplo hoje a CBF Academy ela oferece a certificação de treinadores né, nas licenças é, CBA Pro mas isso é uma certificação. A formação, ela se dá no, no dia a dia. E esse dia a dia do treinador é dentro do clube. Só que os clubes, eles têm tido pouquíssima atenção com esse período de formação dos treinadores. É algo que eu sempre digo para as pessoas interessadas. É como se você pegasse um estrangeiro e jogasse num país. Depois de 10 anos, você fosse lá e pegasse ele. É, é claro que ele vai saber falar alguma coisa, ele aprendeu a falar. Só que será que se a gente não tivesse orientado ele, não tivesse indicado caminhos, ele não poderia ter aprendido mais rápido, não poderia ter aprendido melhor, não poderia ter aprendido a elaborar melhor o seu próprio conhecimento? E no futebol não é diferente. Então, quando você coloca sua atenção na formação do treinador, você parte do pressuposto que o clube é o responsável pela formação. A certificação vem da Confederação Brasileira, ou dos órgãos como o EFA, como... É, FIFA, Comembol mas a formação ela se dá ao longo da vida, né, pelo histórico individual de cada um e ela se dá de uma forma totalmente particular porque a certificação ela é um pacote padrão igual para todos, só que a formação ela é individual pelo seu histórico, se foi atleta não foi atleta, se tem quanto tempo que já trabalha, se trabalhou com formação se não trabalhou, tem muitas coisas e o clube deveria estar atento a esse histórico individual de cada treinador e oferecer possibilidade de desenvolvimento interno, Quero que a gente vinha tentando fazer, e mais à frente eu posso tentar explicar algumas iniciativas concretas que a gente fez pensando no desenvolvimento desses treinadores.
0: Não, Perfeito, eu acho que o Leandro resumiu bem esse início de conversa, e o mais importante é, que além do que ele falou, dessa questão do clube promover, procurar, oferecer, dar essas oportunidades, ele falou uma palavra também da gente entender o histórico do treinador, e esse acho que é um dos pontos mais importantes, que você é, entender que o clube, a organização, a empresa que seja, ela tem essa obrigação de oferecer, né? tem essa, essa obrigação de querer desenvolver, mas sempre o outro lado também tem que querer. Então não adianta, porque no final das contas, no processo, o indivíduo ele tem que estar apto a querer aprender. Então isso também entra até uma questão de recrutamento e seleção dos treinadores. Porque nós procuramos hoje, e quando eu falo nós, é o futebol brasileiro e não só o atlético, é, treinadores, profissionais que trabalhem no futebol, que pensem naquela ideia do lifelong learning, que é aquele aprendizado para a vida toda. Então, indo mais ou menos como o Leandro falou, é sempre tentando buscar coisas novas, aprender não só a questão técnica e tática, mas também questões comportamentais, socioemocionais, então vai mais ou menos nessa linha do aprendizado. É isso que eu queria perguntar, é...
1: existe um perfil assim, de, de, de treinador, um perfil de pessoa, né? É, como a gente está falando, antes de tudo são pessoas né? que estão que, que ali pelo, para, para o cargo. Né? Existe esse tipo de perfil, é, não sei se no atlético ou até, até mesmo no, no futebol, para trazer um... Pra formar um, um treinador, né? Existe um, assim, um modelo de, de, de profissional assim que seja o ideal? É, pelo menos na visão do Atlético, então vamos especificar
2: no clube? É... Sim, Guilherme. No o Atlético, no, no período que eu que eu que eu permaneci ali como coordenador de modelo de jogo e metodologia, uma das minhas funções foi a justamente a captação de alguns treinadores, né? E quando a gente ia para é, o mercado, o parâmetro que a gente usava era basicamente esse que o Caio trouxe, né? O principal, assim, era a capacidade do treinador de estar aberto a a repensar a sua forma de trabalhar, porque o Atlético por um trabalho muito coletivo, né, e o futebol normalmente, ele dá muitos poderes ao treinador, só que no nosso, no nosso modelo isso não acontecia, né, ele tinha uma participação muito grande, inclusive em questões estratégicas, ele tinha acesso a questões estratégicas, mas ele, tinha que, ele se considerava mais uma peça na grande engrenagem que visava a formação dos jogadores. Então, o primeiro ponto que a gente buscava era essa essa capacidade que ele tinha de estar aberto a se questionar. Né? Porque o Atlético apresentava uma proposta é, inovadora, revolucionária, para o que a gente pensava na formação de treinadores e de jogadores. Então, esse era um primeiro ponto. Um segundo ponto que, que eu identificava nos treinadores, e isso era o padrão, era identificar o modelo de jogo da qual ele acreditava. Porque o que a gente foi percebendo ao longo do tempo que se o modelo de jogo que o treinador acredita ele é muito discrepante do que o Atlético estava querendo implementar, a gente tinha muita dificuldade de fazer esse treinador mudar. Por exemplo, né, o Atlético é um, é um clube que, pelo seu histórico, pelas suas ondas, pelos seus quatro ventos, é um clube que joga para frente. né Não só dentro do campo, mas fora do campo. É um clube que joga para frente, é um clube que quer o protagonismo do jogo. Então, se eu contrato um treinador que tem uma visão contrária a isso, que, o, que na ideia dele o jogo é esperar e reagir, eu teria muita dificuldade de fazê-lo mudar. Então, a gente já tentava cortar um, um caminho, identificando no treinador se as ideias que ele já trazia para dentro do clube estavam mais próximas do que a gente pretendia desenvolver. Então, a abertura, a proposta, né, uma mente aberta, que a gente chamava e um jogo já muito próximo do que a gente queria desenvolver, eram dois fatores bem bem preponderantes. E, claro, depois, quando ele estava dentro do clube, ele era avaliado, basicamente, em três critérios. O critério técnico, que era o conhecimento que ele tinha, técnico né de jogo, de metodologia de treino, a questão da autogestão, então, como que ele lidava com as emoções dele, frente a tudo que acontecia no clube, e não só no jogo, mas desde as da, das necessidades que o clube tinha para com ele, além do jogo, dos treinos, em reuniões, em colaborações com outras áreas, e também a gestão de pessoas. E essa gestão de pessoas, diferente de outros clubes, onde o treinador olha basicamente para o jogador, no Atlético, esse treinador tinha que ter um passo mais atrás. Então, ele tinha que olhar para a comissão e para os jogadores. Então, ele tinha uma responsabilidade também para com a formação dos seus, do seu staff técnico. Então, por exemplo, ele tinha responsabilidade em explicar minuciosamente o modelo de jogo para o preparador físico, para o preparador de goleiro. Todos tinham que estar alinhados com a proposta de jogo. Ele não poderia ser o único detentor da ideia do jogo, não. Ele tinha a obrigação de passar para todos os profissionais e, se os profissionais não entendessem, ele formar esses outros profissionais. Então, a, a, a função dele ia muito além de só treinar, era treinar os jogadores, também treinar a sua comissão e estar aberto a contribuir com o processo macro que o clube tinha. Então, esses eram os pontos que a gente procurava observar e tivemos bastante sucesso. No período que eu estive ali, eu participei diretamente da contratação de, de, três, de três treinadores e foram treinadores que conseguiram ter um certo destaque ainda, né? um deles dois deles ainda estão no clube, porque a gente conseguiu encontrar um perfil muito muito parecido e que teve um resultado, num curto prazo, muito muito interessante. Mas, como eu falei para você, foi um período que a gente ficou relativamente curto, que foi um start do, da proposta que seria para tornar o clube, a médio e longo prazo, autossustentável na contratação de treinadores. Então, a gente não a nosso ideal era que o clube não precisasse mais desesperadamente ir ao mercado, buscar, por exemplo, um treinador de aspirantes, auxiliar para uma equipe profissional, ou mesmo internamente, que a gente conseguiria ao longo do tempo formar os treinadores dentro da nossa própria cadeia.
1: E Leandro, e às vezes o próprio Caio também pode falar, é, o ideal seria, como a gente fala, né é sempre bom trazer é, jogadores já para a iniciação, né? O próprio Eduardo Barros, né? Eu já vi em entrevistas recentes dele falando é, da, da questão do sucesso de quando o jogador está desde o sub-15, quando o cara chega, quando o jogador chega diretamente ali para o aspirante, digamos assim, né? Ou sub-20 ele mais próximo do, da profissionalização. É, para técnico também, é, o ideal é começar lá no sub-15, é, ter bem antes, assim, em vez de chegar direto para os aspirantes é, da vida, assim, já é melhor trazer para o sub-15. Do que trazer direto ali para o time que tá batendo no profissional?
0: Antes do. Posso complementar só um. Pode, Complementar a resposta anterior do Leandro, é, que ele falou sobre essa questão dos treinadores. É, um ponto interessante que acho que é bom destacar sempre é que já há alguns anos, né isso é processo que a fala do, do próprio Atlético, todo profissional que trabalha lá, ele trabalha full-time. Ele não é, é alguns clubes que o cara dá o treino de manhã e na hora do almoço vai embora. Então, se o treinador deu o treino na hora da manhã, por exemplo, um treinador do sub-17, à tarde ele vai auxiliar, vai trabalhar, vai ajudar de alguma forma no treino do sub-15. Nem que seja como observador ou como um auxiliar. Então, sempre ter essa integração até para todo mundo entender o processo de formação do, do atleta também. Então, até, principalmente quando você está numa categoria acima, para saber quais são os jogadores que você vai receber no próximo ano. Então é, a gente sempre teve essa preocupação de promover esse tipo de interação entre os treinadores e a busca do perfil do, do treinador também contava muito sobre isso, do cara ter esse interesse em saber o que está acontecendo tanto na categoria superior como na categoria inferior de idade, né? não de qualidade nem de hierarquia. E dentro do que o Leandro falou ali da, das três análises, é, tanto no recrutamento como nesse acompanhamento, você pode fazer alguns tipos de análise de competência, de, de mapa comportamental, então abordando tolerância, planejamento, empatia, é, detalhismo, dinamismo, relação interpessoal, é, rigoriz, rigorosidade, multitarefas, então existem vários é, pontos dentro de um mapa de competências que você consegue é, fazer essa análise de um indivíduo, de um trabalhador e, logicamente, de um treinador. Então o Atlético ele tinha muito essa questão de também ver esse tipo de análise, e hoje existem softwares né, que são é, geralmente usados em RH, mas que você consegue usar em qualquer gestão de departamento, e com o futebol do Atlético era muito usado esse, esse tipo de, de software, esse tipo de gestão. É, só queria retomar essa resposta do Leandro para ficar bem completa também. Agora, Leandro, se quiser complementar agora a pergunta do Gui sobre a questão da formação dos treinadores...
2: Eu queria até retomar só um ponto aqui que o, que o Caio levantou ainda sobre o recrutamento do, dos treinadores né? E, e a nossa ideia macro quando pensávamos em treinadores, quando eu pensava no treinador, por exemplo. É, eu acho que quando o treinador ele ele é recebido no clube né? e ele entende o todo do clube, ele cria um vínculo muito mais forte além da categoria dele, porque isso é muito comum nos clubes, o treinador Criar um vínculo muito forte com os seus jogadores e com a sua comissão e, e estar alheio a tudo que está acontecendo no clube. E, e por iniciativa do próprio Paulo André, que na época era o, era o nosso né, diretor máximo de futebol, ele fazia questão que os treinadores tivessem acesso a tudo que estivesse acontecendo no clube. Para que o treinador tivesse uma visão exata de, de para onde o clube estava indo. Que ele conseguisse se entender dentro daquela estrutura a importância que ele tinha. E a gente tinha isso, né? os treinadores eram figuras centrais para o projeto de futebol. A gente partia do pressuposto que bons treinadores nos iam trazer resultados é, esperados. Só que para isso a gente precisava né, ter uma remuneração condizente, e o Atlético tinha uma remuneração condizente com o mercado, o Atlético tinha um plano de carreira apresentado para os treinadores, e isso fazia com que a, a identificação deles para o projeto era muito forte. Então, quando você fazia qualquer tipo de solicitação que extrapolava a função dele na categoria, você não te, não tinha problema nenhum. Então, quando você pedia, por exemplo, o treinador da Sub-20 acompanhar um treino da Sub-13, para ele era uma coisa normal, porque ele sabia que ele estava ali pelo projeto. Para ele não teria importância conhecer o um menino de 13 anos para a categoria, mais para o clube, é um senso de pertencimento, tanto do jogador entender que, é, todo mundo está olhando para ele, todo mundo quer o bem dele, como também para o treinador entender que no Atlético não havia cada um na sua categoria. Não. Você está naquele momento naquela categoria. Você é um treinador CAP, que a gente chamava. Então, o treinador CAP, que naquele momento estava alocado na categoria 12, 13, 14, 15, porque ano que vem ele poderia estar em outra categoria e tudo bem. Ele seria respeitado igual, ele teria o mesmo tipo de atenção, e, inclusive, esses movimentos poderiam ser feitos já em, tendo em vista um, um, uma necessidade que o que o treinador precisasse desenvolver. Por exemplo, se um treinador que precisa desenvolver uma questão de liderança, a gente poderia alocar ele numa categoria de de, de jogadores mais velhos, para ele conviver com treinadores que têm uma liderança melhor, treinadores que tinham um pouco mais de dificuldade com a questão metodológica, a gente alocava ele dentro de uma categoria com um treinador que tinha mais qualidade para isso, e a gente, partir do pressuposto que a troca entre eles faria com que os dois crescessem. Então, havia algo também de, de artesanal, mas também de artístico, né? Não era uma coisa linear, mas era a partir do pressuposto que a minha função era botar os ingredientes juntos e entender que a partir dali ia emergir um conhecimento que eu não poderia prever anteriormente. Eu tinha certeza que ia sair conhecimento, mas eu não sabia o que ia sair de conhecimento. Agora, quando eu juntava dois treinadores, eu eu pressupunha que os dois iriam sair ganhando. Então, acho que isso é muito claro, né? foi muito claro para a gente, porque a gente tinha muito muito bem desenhado um, um, um projeto de futebol. Nós tínhamos, Eu fui apresentado, quando contratado, eu fui apresentado para o projeto do clube, projeto de 30 anos. Então, o que, que o clube queria? Então, qual era aquela fase que o clube estava? O que que era o tal jogo CAP que era a minha responsabilidade? E eu confesso para você que isso é uma construção diária. A gente vai entendendo o jogo CAP na cozinha, você vai entendendo o jogo CAP nos corredores, você vai entendendo o jogo CAP na limpeza, você vai entendendo o jogo CAP na entrada do CT. E as pessoas hoje estão cometendo um equívoco de associar somente o jogo CAP ao que acontece dentro da arena. O que acontece dentro da arena é uma representação de todo um clube. Dentro da arena ele tem uma representação, mas se você for na cozinha, você vai ver a alta qualidade dentro da cozinha. Se você for na limpeza, você vai ver o jogo cap na limpeza, que é a qualidade das pessoas que cuidam do CT. Então, o jogo cap ele é uma filosofia, ele não é só o jeito de jogar. O jeito de jogar é uma manifestação do jogo cap, mas o jogo cap é algo bem mais amplo que acho que a gente poderia entrar aqui, eu acho que para esclarecer de uma vez é, esse, Leandro, esse até... mal entendido que tem
1: tido. Eu ia aproveitar justamente essa. Deixa eu ia colocar mais para mais frente, mas já que você citou o jogo Cap. É, me chamou a atenção na semana passada que o Thiago Nunes ele deu uma declaração para o canal de Olho no Jogo, falando que ele não sabia o que era o jogo Cap e que só falaram, começaram a falar do jogo Cap e depois começou a vencer. É, não, só Depois começou a vencer, daí falar: ah, jogo Cap é isso, jogo Cap é aquilo. E a gente já viu apresentações do Atlético também falando de tudo que é o projeto do Jogo Cap, enfim, tem você que participou ativamente disso, o próprio Eduardo Barros também já participou, enfim, não são poucas pessoas, né? É... Eu queria que você falasse o que é o Jogo Cap, como que você viu essa declaração do Thiago Nunes que para mim se me espantou, né? Ele falou como que ele não sabe o que foi o Jogo Cap, sendo que, que era tão falado na época, justamente na época dele, né?
2: É, e desculpa, Caio, eu vou entrar aqui na conversa. Pois é, e, e engraçado porque a manifestação do jogo cap em campo, quem melhor fez foi ele, porque ele conseguiu pegar o que o, o Fernando Diniz tinha de muito bom e escondeu o que o Fernando Diniz não conseguiu desenvolver bem. Ele pegou o que o próprio Paulo Autuori tinha de muito bom e que não conseguiu. Ele juntou. Por exemplo, dois modelos de jogo complementares transformou em algo que, que quem ia na arena sabia o que era o jogo cap, não sabia, sentia. Eu eu só fui entender o jogo cap quando eu fui na arena. Quando eu, quando eu fui na arena eu sentia o jogo cap. O que, que era sentir o jogo cap? É sentir um jogo que te emociona, que vai para frente, que quer ganhar, que mostra entusiasmo, que mostra rebeldia, que mostra a inovação, mostra os quatro ventos a todo momento do jogo. Só que essa é uma manifestação do campo. né? Então, o jogo CAP, ele é algo bem mais amplo. Ele é um ele é um jogo de organização, ele é um jogo de estratégia de um clube, de, de um projeto de 30 anos. Então, quando você fala de um jogo CAP, você tem que entender que o clube passa por ondas de transformação, que o clube tem quatro ventos, que o clube tem uma estratégia, que o clube tem como premissa básica fazer mais com menos então hoje quando sai um, um, um ranking da CBF com o clube na quinta posição se você for pegar o orçamento e dividir pela posição o clube está numa posição muito melhor porque ele conseguiu realmente chegar em quinto colocado com um orçamento muito inferior aos aos as equipes que estão muito para trás deles e isso só foi possível por causa do jogo cap e não só por causa do jogo manifestado em campo porque o jogo manifestado em campo é um reflexo de tudo o que acontece nos bastidores. Então, a formação dos treinadores é o jogo CAP. Então, a gente forma treinadores, formávamos treinadores pensando no jogo CAP. Então, eu não poderia ter um treinador que não fosse inovador, ambicioso, entusiasta, que não fosse protagonista, que não fosse comprometido com o protagonismo, que não fosse comprometido com a alta qualidade do jogo. Internamente, nós usávamos uma frase que ele, para mim, representava muito bem o que era o jogo cap no campo, que era o que o, o Cocito nos trouxe, que era um time que dentro do campo ele não ele não levantava a torcida, era um time que não deixava a torcida sentar. Quem foi nos jogos da semifinal da Copa do Brasil do ano passado sabe do que eu estou falando. Quem foi assistir os jogos não sentou, e não sentou não é porque não porque o estádio estava cheio, não, porque o time estava a todo momento atacando o time estava a todo momento representando uma estrutura é, organizacional que para quem estava internamente lá, os funcionários, sabia muito bem o que era aquilo. O Caio não deve ter se surpreendido com essa quantidade de títulos, eu que estava muito pouco tempo no clube, não me surpreendi com a quantidade de títulos, não me surpreendi com a quantidade de jogadores formados, porque para mim era algo natural, porque já era algo que acontecia nos bastidores. A organização, a ambição, a vontade de ser diferente, isso já é nos bastidores. E é justamente esses pilares e essa sustentação que dava o jogo cap no campo. E qual é esse jogo cap? É um time que ataca. Se você for na arena hoje e você colocar sua equipe com duas linhas de quadro, esperando a equipe adversária, com a torcida em campo, você vai ter algum tipo de problema. A torcida vai cobrar. Porque a torcida talvez não consiga explicar o que é o jogo cap mas ela sabe quando o time está jogando bem e quando o time não está jogando bem. E o jogar bem para a torcida do Atlético hoje é um time que ataca, é um time que vai para frente, é um time que chega com quatro jogadores para finalizar uma jogada, é um time que tem três artilheiros na mesma temporada, é um time que tem artilheiro que sai do banco de reserva, é um time que consegue formar jogadores para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Atlético de Madrid, para equipes francesas, porque ele tem uma sustentação que é anterior ao jogo que se manifesta no campo. Então, de alguma forma, eu me surpreendi um pouco com, com a resposta do Thiago, porque, para mim, ele, pessoalmente, foi o que melhor manifestou o jogo cap. Que era um time que jogava para frente, um time que, que, que era protagonista a todo momento, não só dentro da arena, como fora também. Então, me surpreendeu um pouco, porque, para mim, era algo que estava muito claro.
1: Então, Caio, você passou por três, quatro departamentos dentro do clube, né desde a primeira passagem, lá no começo da década, e, e agora essa última passagem do Atlético e queria que você também complementasse o que, que o como o Leandro falou, o que, que é o jogo CAP do Atlético, né? A gente sabe muito do que é o campo, e o Leandro deu uma, uma visão um pouquinho diferente, né, que é todo é todo o clube, né, o jogo CAP, né? Não é só só o que a gente se vê dentro da arena da Baixada lá.
0: Perfeito, Gui. Eu acho que o Leandro ele conseguiu explicar bem o que que essa concepção do jogo CAP, essa identidade e e ali vem sendo construído ao longo dos anos. Desde a minha primeira passagem, em 2012 a 2014, vinha sendo discutido isso. Então, não exatamente essa nomenclatura, né? porque a nomenclatura em si ela foi criada recentemente, mas essa ideia, essa concepção de jogo, que ela permeia também todo o clube, ela já é antiga. E acho que o grande ponto é justamente essa participação de todos os profissionais, não só treinadores, mas coordenadores, todo mundo envolvido no dia a dia do futebol e do clube como, como um todo os próprios quatro ventos do furacão, eles também eles, eles aparecem, né? eles, através de uma pesquisa de mercado com diversos stakeholders, né? Então, desde imprensa, torcida, clubes, né, funcionários, então a partir de um desse apanhado geral, surge também essa identidade esses quatro ventos que permeiam o jogo CAP também. Então, acho que o grande ponto é justamente que não é um conceito fechado, né? É algo você fala, é isso e acabou. Não, é algo que vem sendo construído ao longo dos anos, ele vem sendo implementado e também corrigido em alguns momentos, porque a gente sabe que não existe um formato, ah, esse é o um formato 100% e só vai ser isso. Não é. Acho que um dos grandes pontos é justamente essa liberdade e o ambiente de segurança que existia de ter um debate saudável, das pessoas poderem construir essas ideias, darem suas opiniões. O clube tentou em algum momento é, fazer coisas assim mais sentido de todas as categorias jogarem de uma forma, ou não. Mas foi feito um debate sobre isso. Vamos testar? Dá, vamos. Não dá certo? Então vamos tentar outra coisa. Vamos ver o que, 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 que o clube precisa, o que, que o clube quer, onde o clube quer chegar. Então é um debate que eram quase que semanais, isso o Leandro pode falar até um pouco com mais propriedade que, que eu, porque ele participava de muitos debates da parte técnica. Então acho que o grande ponto do jogo cap é justamente isso. É uma nomenclatura para tentar construir uma identidade do que é o jogo do Atlético. E como bem falou o Leandro, não é só o campo em si, mas é o todo. Então, se você conversasse com os funcionários, todo mundo entendia o que era o jogo cap no sentido o que nós precisamos fazer para chegar lá. E o que esse jogo daí jogado dentro do campo representa para mim. Então, como o Leandro falou, é finalizar mais com o adversário é sempre atacar buscar a construção de jogada, buscar o apoio, marcação agressiva, pós-perda. Então eram conceitos que eram bem difundidos já é, internamente. E pela torcida, mesmo que ela a torcida não, não soubesse falar o que são esses conceitos, como o Leandro disse, ela sabia ler esses conceitos. Ela via em campo e, e falava, isso me representa, isso não me representa. Então acho que o jogo cap é mais ou menos é está é, dentro desse todo esse diagnóstico que e essa explicação que o Leandro fez.
1: Leandro, já entrando nessa parte que o, que o Caio deu a deixa, né? Já do jogo, jogo cap mais dentro do campo mesmo, né? Você acabou explicando o que é o jogo cap geral, né? Faz parte muito do que você falou de sentir, né? Botou uma coisa do pertencimento da torcida também, né? Faz parte disso. Mas eu queria saber que você contasse um pouquinho do jogo cap mesmo em campo. A gente, sabe, assim, teve muitos debates recentes, né? Que falavam lá do sucesso recente, até agora não tem sido tanto do Barcelona, que é é, a base sempre tem a premissa de ter a bola e ter vários mecanismos ali para ter o jogo do Barcelona. É, muito falou um tempo também do Atlético que só tinha o sistema 4-2-3-1, e que, que, não, que não é verdade, né? porque os últimos treinadores mesmos é, variavam essa, essas táticas, e o sistema tático não é o modelo de jo do jogo, né? faz parte dentro do modelo de jogo, são coisas diferentes. E, e, e o Caio deu algumas, né? Deixas do que, são, do que é o jogo CAP, né? O, o pós-perda. É, ter tantos segundos ali para recuperar a bola, é, ser vertigo, um time vertical, mas também tem, dá para fazer algumas mudanças, né? Em vez de... Teve treinador que jogou os laterais por fora, teve o Dorival que entrou e colocou os laterais por dentro. É, que, como, o, o treinador tem essa liberdade de mexer um pouco? Quais são as premissas exatas ali do jogo cap?
2: Essa pergunta é muito boa, Guilherme, para deixar também esclarecer, né? É quando eu fiz essa explicação anterior do jogo CAP, era para ter um entendimento global, né, e, e claro, a torcida, ela não acompanha o dia a dia do clube, né, então o que ela vê é o que está na arena, né, e ela, e ela sente o que está no jogo do campo. No campo, a gente tinha algumas referências, né por exemplo, a gente tinha 16 ideias básicas, né, que elas eram transversais a todas as categorias, e quando eu digo transversais, elas não eram fechadas, eram ideias que, aplicadas, nos dariam uma identidade. Né? Porque o nosso desejo era que o torcedor do Atlético, ao ver a nossa equipe sub-11 jogar e a nossa equipe profissional jogar, ela identificasse nessas, nesses dois, nessas duas equipes um, uma linha é, transversal, né? conceitos transversais. E esses conceitos, eles não são necessariamente sistema de jogo, né? 4, 2, 3, 1. Até porque, por exemplo, se você fosse ver um jogo de sub-11, o sub-11 joga com 6 na linha. Só que mesmo vendo um jogo de 6 na linha, você vê os meninos a todo momento tentando recuperar a bola. Quando tem a bola, tentando ser vertical. Ao perder a bola, ser agressivo para retomar a posse de bola. Tentar construir um jogo seguro, mas de busca constante do gol adversário. Né, tentar finalizar com muitos jogadores à frente da linha da bola isso era um conceito que eles eram transversais e eles davam liberdade para os treinadores usar qualquer sistema de jogo não não havia nenhum tipo de restrição quando eu saí do atlético praticamente todas as categorias jogavam em sistemas diferentes mas todas elas apresentavam um dna que a gente chamava do dna cap ele apareciam em todas, se você for lembrar dos jogos da equipe sub-17, sub-20, e a própria imprensa falava isso, a imprensa falava. Quando eles iam jogar dentro da, da areninha lá do, do CT, era claro, porque eles falavam, ah, o Atlético joga assim, e é isso. O goleiro Eu falar, fazendo... A gente cobertura.
1: falava até que estava jogando melhor que o profissional, né?
2: <risos> Exato, porque eles, eles identificavam um, um, uma, uma linha que ligava essas categorias, infelizmente a gente não teve o sub-15 competido e as categorias menores, mas eu posso te garantir que todos eles tinham é, interiorizado esses conceitos, que a gente tinha a partir de ideias básicas, 16 ideias básicas, né, que eram frases, por exemplo, é, quando a gente perde a bola, a gente quer recuperar a bola em até 5 segundos, quando a gente tem a bola, a gente olha para frente e tenta verticalizar o passe, quando a gente é, não tem a bola, a gente tenta recuperar ela a todo momento. A gente tenta recuperar a bola o mais próximo do gol adversário. A gente tenta finalizar mais vezes que o adversário. São ideias que elas elas são abstratas, mas, ao mesmo tempo, o conjunto dela nos dava uma identidade. Se você colocasse uma camisa toda branca na, em qualquer equipe do Atlético, você teria que ver esses, esses conceitos presentes. E quando a gente ia ver o jogo do profissional, que era a nossa grande referência, isso era muito nítido, acontecia. Quando você viu o Rony sendo um jogador extremamente vertical, Bruno Guimarães com uma participação absurda, né? um jogador que conseguia interiorizar o jogo cap no meu entendimento, assim, uma maestria, porque ele era um jogador é, tecnicamente muito bom e ele tinha uma liberdade muito grande para flutuar no campo. Se você me disser onde é que o Bruno jogava O Bruno jogava Em, si, em um minuto de jogo ele jogava de 5 De 8, de 10 De 7, de 9 E eu posso, te, eu posso dizer para você Que tem um lance do jogo Internacional e Atlético Paranaense O jogo do segundo turno na, Lá no estádio do Inter Que o Bruno em um minuto Em um minuto de jogo Ele faz pelo menos O que a gente considera cinco posições Cinco posições isso é o jogo cap. Isso é o jogo de... E ao mesmo tempo que a gente tem ideias, o jogador tem a liberdade de, de fazer o jogo dele. Ele, é o que a gente chama de uma liberdade sem a libertinagem. Então eles tinham uma estrutura clara, mas eles também tinham a liberdade para criar. Né? O gol que o, que o emblemático da final da Copa do Brasil, para mim, é nítido isso. Se fosse um time engessado, o Cirino teria feito um passe para trás não era um time engessado, ele tinha liberdade para fazer o que ele fez. E quando ele faz a jogada, não é para menos que tem jogador entrando na área, porque para eles aquilo dali é o jogo. Eu sei que se você driblar, eu vou entrar na área. Isso é um, é um comportamento que foi se se estabelecendo ao longo do tempo e deu uma identidade muito grande para aquela equipe 2000, 2019, né? que eu acho que para mim foi, talvez o tempo até que eu estive ali, uma equipe que conseguiu trazer, assim, quase no seu primor, o que era a ideia do jogo CAP. Né? O protagonismo do jogo CAP, que era a, a palavra que, que nos acompanhava, né? Como ser protagonista. Como ser protagonista dentro do campo, é o mesmo protagonista que a gente estava sendo fora do campo. Com jogadores criativos, com jogadores autônomos, com jogadores com vontade de atacar, com jogadores é, ambiciosos. E isso aconteceu na, naquela geração 2019. Só que isso não é não é algo fácil de ser sustentado por tanto tempo. E é por isso que o nosso projeto era a formação de jogadores que tinham isso no seu DNA. A coragem para jogar e a vontade de jogar. E, principalmente, a responsabilidade por defender uma identidade de jogo. Que é o que a gente chamou hoje de jogo CAP. né o que se falava, pelo menos em jogo CAP. Que era uma identidade. Que era uma forma de dizer eu jogo no Atlético, e eu vou conseguir competir com, um, com quem tem mais dinheiro, fazendo um jogo mais eficiente, e quando eu digo fazer um jogo mais eficiente, era fazer um jogo mais inteligente, era fazer um jogo que olhava para as vantagens do jogo, então eu não significava que eu ia marcar sempre pressão, se eu achasse que a vantagem era marcar com bloco médio, eu ia marcar com bloco médio, os treinadores tinham a liberdade para fazer isso, eu como coordenador jamais entrei no vestiário e falei, você tem que fazer isso. Eu nunca falei. O que eu tentava conversar com os treinadores e alinhar com os treinadores é não podemos abrir mão da nossa ideia. A nossa equipe tem, que, não pode perder a nossa identidade. Os jogos, os resultados, eles nem sempre são controlados, mas a ideia ela está no nosso controle. E isso a gente não pode abrir mão. E eu acho que no pouco tempo que a gente permaneceu no projeto, conseguimos implementar muito bem isso. E eu consegui ver a equipe sub-11, eu posso te mostrar lances de gols da nossa equipe sub-11, os meninos todos eles tocando a bola, entrando no entrelinhas, fazendo passe de primeira, infiltração, finalização. E eu posso te mostrar um lance do gol do Bruno Guimarães na final da Copa do Brasil, também com os mesmos conceitos. E isso era, era, a, nossa, era a minha função especificamente, enquanto um coordenador, mas ele passava por todo um clube. Né, um clube que não admitia que fosse diferente a manifestação do jogo dentro do campo não sei se consegui te explicar mas, a gente tinha bem. um modelo também institucionalizado né, que uhum. representava muito bem isso mas é, eu só reitero que me surpreendeu realmente um pouco a resposta porque para mim, inclusive, o Thiago foi um dos treinadores que conseguiu é, personificar muito bem a ideia do jogo cap do que eu, pelo menos, estou né, te falando aqui que era o nosso entendimento interno que era o
1: jogo cap. A gente não sabe se ficou aquele resquício de, 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 da saída dele, se foi alguma coisa assim, mas eu também me surpreendeu e não sei porque muito bem ele falou isso, mas enfim. É, o jogo cap, né, Leandro e Caio, faz, claro parte também do, da formação de treinador, né? Porque o treinador tem que saber o que, que é o jogo cap e vocês têm que explicar para o treinador o que, que é o, o jogo cap até para você tinha comentado, né? Até para saber se ele se encaixa no, no projeto do, do Atlético. É como que é se, você falou que ia dar mais um pouquinho mais de, de, de detalhes de como que é essa formação né do, do treinador, né? Qual que são? Como que é esse processo exato de, de formar um treinador? É, seja para o Atlético, seja para outro clube, é, tem a questão da, da CBF, que é um, você tem que ter ali, né, para treinar, mas como que é o processo de formação de, de técnico? É Quanto que o Atlético, assim, projeta, né, quando, quando você estava lá, projetava para ter uma consolidação é, da formação do treinador, porque ele sabe que o Atlético forma muito bem jogador, né, a história conta isso e cada vez mais o Atlético vem de forma jogadores bons e tanto o retorno esportivo quanto quanto financeiro mas eu quero saber assim como que o Atlético forma é, quer formar esses, esses treinadores, né como que é esse processo de formação que é algo tão novo aí no futebol e que eu saiba só o Atlético faz né de clubes pode até me corrigir se estiver errado
2: é eu não eu não posso responder por outros clubes né mas eu posso te responder muito bem pelo tempo que eu permaneci no Atlético e algumas iniciativas que a gente é, concretas que a gente fez para pensar a formação desses treinadores. O primeiro ponto né, de tudo isso, como ele sempre volta né, à tona, era quando, por exemplo, eu contratava um treinador, o primeiro ponto era mostrar para ele qual era a nossa ideia, qual era a nossa identidade. Então, assim, ó, eu espero que você desenvolva uma equipe que jogue desta forma. Então, eu apresentava para ele as 16 ideias básicas, apresentava para ele o, o vídeo institucional de 25 minutos dos, dos melhores momentos que a gente tinha para cada momento do jogo, e falava, eu preciso que você desenvolva isso, eu sei que você tem competência para desenvolver isso. Só que a partir dessa situação, a gente tinha que ter iniciativas concretas. Então, eu vou te citar, por exemplo, é, três iniciativas que para mim marcaram bastante, que eu tenho certeza que tiveram impacto na formação desses treinadores. O primeiro foi no início de 2020, que nós fizemos um workshop, né? reunimos todos os treinadores, reunimos todos os funcionários de áreas diferentes e fizemos uma apresentação detalhada de todos os momentos do jogo, do nosso modelo, de como a gente gostaria de construir as equipes. E qual foi uma estratégia, por exemplo, bacana que a gente usou? A gente pegou os treinadores e dividiu aleatoriamente eles em dupla. Então, eu peguei nós pegamos o treinador do Sub-20 e o treinador da Sub-11 nos apresentaram uh, o tiro de meta do Atlético Paranaense na nossa a nossa saída em tiro de média. Eles apresentaram o nosso modelo, trouxeram exemplos, a gente debateu, a gente conversou, a gente entrou num consenso. Esse é o nosso jeito de sair. Todo mundo entendeu? Entendemos. Vamos para a segunda fase de construção. Treinadora da equipe feminina com o nosso auxiliar técnico da equipe sub-17. Eles se reuniram anteriormente, discutiram, falaram sobre aquele momento e apresentaram. A gente esmiuçou o modelo de jogo. Foram dois dias que a gente esmiuçou o modelo de jogo, que a gente discutiu o futebol, que a gente discutiu a nossa identidade, fomos para campo, fizemos atividades práticas, debatemos, tivemos a presença na época do, do professor Dorival Júnior, que fechou o evento com a gente. Foi um momento muito rico, tivemos um, uma aceitação muito grande por parte de todos os treinadores, mas principalmente de vários funcionários de outras áreas que começaram a entender também como era a manifestação do jogo CAP em campo, porque eles normalmente não sabiam. Eles não tinham ideia, eles não conseguiam. Aí você via o psicólogo, por exemplo, falar, puxa eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ou isso vai interferir na forma que eu vou abordar eles também. Então, a gente partiu do pressuposto que todo mundo tinha que entender o que era esperado dos jogadores dentro do campo para conseguir auxiliá-los melhor. Outra iniciativa que a gente teve que foi muito bacana, que aconteceu durante a pandemia, que a gente teve uma sacada, eu acho bem legal, que foi pegar 20 equipes, mais ou menos no nível do Atlético Paranaense, que tiveram destaque nas suas ligas. Então, a gente pegou a Liga Argentina, a Liga Mexicana, tivemos equipes da Inglaterra, equipes com um orçamento relativamente baixo, mas com um desempenho acima do esperado. E a gente esmiuçou o modelo de jogo deles. Então, a gente... A cada reunião a gente pegava um time e esmiuçava o modelo, falava sobre o jogo, as fases do jogo, como que a gente poderia pensar aquilo para o nosso jogo, como que a gente poderia jogar contra aquele tipo de modelo. A gente ficava duas horas debatendo o um modelo de jogo de outras equipes, como um benchmark para saber o que, que a gente estava fazendo de bom e o que a gente precisava superar para alcançar resultados acima do esperado. E, por último, uma iniciativa também que foi bem legal, que eu, eu participei, a gente não conseguiu finalizar em função da pandemia, da, do final da pandemia, o início das competições, que foi um benchmarking de jogadores jovens. Então, a gente selecionou 20 jogadores jovens, até 21 anos, que são tops internacional, e dissecou um a um o que, que cada um tinha de característica importante para ser desenvolvido e o que fazia ele se destacar e cada treinador apresentou. Então, o treinador era responsável por estudar o jogador, que era o centro do nosso processo. O centro do nosso processo, na formação, é o jogador. O jogo servia ao jogador. O modelo de jogo, o CAP, ele era um modelo é, organizado para potencializar jogadores. Não era só para ganhar jogo, mas era para formar jogadores que possam jogar em qualquer liga do mundo. Que saibam jogar tanto com bloco baixo, com bloco médio, com bloco alto, pressionando, não pressionando, com bola, sem a bola. Então era um modelo também rico no sentido de formação dos jogadores.
1: Aqui é no, os... no clube, porque a gente sabe que o Atlético também é exportador e também deixa aberto para vender para todos os mercados né, potenciais aí do mundo. Exato.
2: exato. E, e você só tem o parâmetro do que é bom quando você estuda quem é bom. Então a gente estudou Mbappé. Estudou o Halle, estudou o, o Emerson, que na época estava jogando fora, um brasileiro que jogava fora. Então, jogadores com uma baixa idade, idade assim, jovem. E o que, que eles têm de muito bom? Então, o que, que a gente precisa desenvolver nos nossos jogadores para começar a competir com esses jogadores? Só que quem fazia esse estudo aprofundado eram os treinadores. Então, era uma iniciativa que a gente construiu dentro do clube para que os treinadores estudassem jogadores não ficassem estudando só jogo, 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 e esquecessem que o jogo é feito de jogadores e o clube precisa de jogadores bem formados. Então, eu, eu te cito aí três, três iniciativas que, para mim, foram bem pontuais, que interferiram diretamente na formação dos treinadores. Né? Tanto olhar para o nosso modelo de jogo, estudar o nosso modelo de jogo, estudar modelos modelo de jogo de equipes com sucesso e baixo orçamento e estudar jogadores top internacional com baixa idade. Né? Então, isso exigia deles um, um e é isso tudo gerava debate, gerava orientações. Gerava, ó, oh, pessoal, olha como é importante a gente reforçar aquele conceito com o já já. O já já é um jogador que tem a mesma idade do Rodrigo que está jogando no Real Madrid. Então, por que, que o Rodrigo está no Real Madrid e o já já está aqui? O que, que o Rodrigo está fazendo e o já não está fazendo? O que ele está fazendo, a gente tem que estimular o nosso jogador aqui. Esse é o nosso parâmetro. Né? O par, nosso parâmetro não é. É, o, o jogador do Flamengo só. Não, nós paramos parâmetro um é jogador que já está no Real Madrid com a mesma idade do nosso jogador aqui. E a gente quer ter esse parâmetro alto mesmo. Então, isso é um estudo aprofundado. E eu, eu via que isso tinha uma interferência diretamente na, no feedback que o treinador levava para o campo. Porque se o Rodrigo finalizava todas as bolas de primeira dentro da área e no treino já já dominava e, e finalizava, o treinador da época, Rafael guanais sabia o que, que era importante ele fazer. Você tem que finalizar de primeira. Os melhores do mundo finalizam de primeira. Ah, mas não dá. Se você quiser ser o melhor do mundo, na tua idade eles já estão finalizando de primeira. Então, esse é um ponto que eu acho que interferiu bastante na formação. Nós tivemos outras iniciativas, palestras, com neurocientistas, com design. Foi, foi super legal. E foi, assim, uma experiência muito bacana, que infelizmente a gente não conseguiu dar prosseguimento, mas eu tinha certeza que estávamos no caminho certo para formar treinadores protagonistas, ambiciosos, rebeldes, todos esses.
0: Não, eu queria complementar aqui também a fala do Leandro, porque o Leandro fala com tanta propriedade que ele fica até como, como ouvinte aqui, né? Mas acho que é importante destacar daí no começo você falou até se embadanou um pouco no desenvolvimento organizacional sobre o que é essa área, né? E essa formação dos treinadores, ela começa a partir também dessa área. E quando um novo funcionário, o treinador como novo funcionário, ele entra no clube, nós temos algumas práticas que são costumes e empresas, como onboarding. Então, né, que é essa recepção do novo funcionário, novo colaborador. Então, o treinador, ele passava, né, através da minha área, através de uma apresentação minha, do Cocito, de outras pessoas, sobre uma apresentação sobre o clube, a história, qual que era o projeto, onde nós queremos chegar o DNA Cap, né, que é um projeto que o Conceito estava tocando nos últimos anos, e dentro desse on-board, era, era interessante que você vê que o perfil do treinador, é, não vou falar que é acertado, porque tem que dar o tempo do trabalho dele, mas você já vê que tinha um, um êxito já nessa entrada, pela pela vontade em conhecer o clube. Tivemos casos, os últimos treinadores de base contratados, e quando nós abordávamos eles para explicar, para marcar uma data, para fazer um pouco sobre o DNA CAP, que eu consigo apresentar o projeto, a receptividade era muito grande. Então, o treinador chegava ao ponto e falar, não, quiser fazer amanhã de manhã, eu desmarco o treino, não tem problema nenhum, eu quero, eu quero entender onde eu estou inserido. Então, começava já muito também nesse perfil do treinador que nós buscávamos, a gente via que, de, alguma, de certo modo, estava acertando. E, além disso, é, existiam também outros tipos de dinâmicas, né, para você fazer essa formação do treinador. Tivemos é, um curso de comunicação assertiva, o Leandro também participou sobre esse curso, que foi estendido não só para os treinadores, mas para o clube inteiro. Então, todos os funcionários do Atlético Paranaense fizeram esse curso. E cada, e cada aula, cada encontro, também tinha sua propriedade. Então, é, comunicação assertiva para você falar com atletas, para você falar com seus pares, para falar com diretores, com gerentes, com é, pessoas acima do seu nível hierárquico, técnicas de raporte, feedback, então, isso eles também foram inseridos dentro desses contextos. É, além disso, acho que existem aquelas, aqueles aprendizados que, são, que a gente pode falar como por osmose, que você pega no dia a dia do clube. Isso acontece muito quando você tem essa liberdade, você tem essa segurança de compartilhar as coisas. Então, muito do, do aprendizado também vem dessa, dessa troca de experiências. Tivemos um caso, que até foi com o Thiago Nunes, de um... Na estreia do brasileiro, se eu não me engano, em 2018, ou agora 2019, era contra o Vasco. E tinha pouca informação sobre o Vasco, até por questão de estadual, as coisas assim. O Vasco acho que teria jogado o estadual com um time também aspirante, reserva, mesclando. E um analista de desempenho do clube, que era na categoria sub-17, tinha enfrentado o Vasco né, na sua categoria, e reparou que o Vasco estava jogando com uma linha de 5 na saída de bola. Então poderia ser uma tendência para que o principal. E ele teve a liberdade, teve né, a, a comunicação de até o treinador, até o Thiago Nunes, de falar dessa ideia. Ele falou para o analista do principal e os dois levaram para o Thiago Nunes. E a partir daí o Thiago comprou a ideia, treinou a equipe sobre como poderia surpreender o Vasco e no dia do jogo aconteceu o que, o que tinha sido visto no, pelo analista do Sub-17. Então são aprendizados também que fazem parte da formação do treinador. Na pandemia, o Leandro citou algumas, alguns casos que nós trabalhamos com os treinadores, com os funcionários, com os atletas. Tivemos também, então, dentro dessa, desse desenvolvimento organizacional, alguns encontros para falar sobre soft skills, né, sobre essas habilidades comportamentais, sobre socioemocionais que você pode desenvolver no ser humano, não só né, não, não pensando no treinador, mas pensando na pessoa. Aqui a gente fala da formação integral do atleta, né, de formar o um cidadão, e isso também vale para todos os colaboradores. Então, nós tivemos algumas, alguns encontros sobre liderança e adaptabilidade, que foi o Ricardo Basalha, né, diretor-geral da Michael Page, que é uma das maiores empresas de headhunter do Brasil. Tivemos um papo sobre criatividade, que foi o Muca Costa, que é da Fosfato, que é uma empresa curitibana, uma startup curitibana que vem crescendo, e outras temáticas. Então, a gente veio sempre tentando promover esse tipo de interação, esse tipo de desenvolvimento para os treinadores. E, no dia a dia, nós começamos também a inserir os treinadores e todos os outros profissionais do futebol dentro de processos e projetos. Então, nós tínhamos a matriz LDP, que o Leandro conhece bem, também ele pode falar depois com calma sobre isso, que é a matriz que diz que lidera, decide e participa. Então, sempre vai ter um líder, o projeto, vai ter quem decide e quem, e quem são os participantes. E os treinadores participavam de vários desses projetos, desde um projeto de ambientação visual do CT, né, dando suas ideias, dando seus feedbacks, dando também o que os atletas falavam, até de projetos maiores. Né? Então, a ideia era sempre colocar o treinador dentro dos projetos, dos processos, para que isso também seja uma forma de aprendizado.
1: É, eu queria até entrar nessa, nessa questão do, da, da parte humana, de gestão de pessoas, Caio e, e Leandro, é, que o Atlético tem na gestão Petralha, e digamos que é um moedor de técnico também, porque o Atlético passou por muitos técnicos nesse período da gestão Petralha, e isso é negável. O, o próprio Altuori e o Thiago Nunes foram os últimos aí que tiveram um tempo um pouquinho mais relevante, né? É, nesse último processo que o Atlético passou, que foi na contratação do Dorival, é, foi uma coisa que assim que foi meio inovadora, pelo menos do meu conhecimento, que é a questão que a gente todo mundo tem, né, que é fazer a entrevista, né, é passar por, por conversas, é, uma análise completa do currículo, não né, aquela só ligação a ah, está sem clube, vamos fechar aqui e tal, fechamos e demitiu um já contratou outro, né? É, acabou que não deu muito certo o Dorival, mas me apare... é, pelo menos me parece que também essa questão de formar técnico e essas entrevistas também é para minimizar ao máximo o erro do, do, do clube, né? É, e, e eu queria saber que dentro desse processo, como que é essa questão de gestão de, de pessoas? É, tem que ter o conhecimento tático e técnico, mas é, muita gente, até pela questão do calendário do, do futebol brasileiro, né? que você não tem muito tempo de treinar mesmo, né? É, você sai de um jogo, recupera e joga de novo, faz um treino e joga de novo. Tem que ter essa essa questão pessoal, né, de saber gerir um grupo. É quanto quanto dessa questão é, de gerenciamento de pessoas é importante dentro de um técnico, seja na formação que o Atlético está querendo ou num, em técnicos já consolidados aí no cenário nacional.
2: Olha, é, falar sobre essa, essa questão, eu primeiro que dizer o seguinte, é, hoje em dia o Atlético ele é um, ele continua sendo um clube muito à frente do, dos demais, né? E vou te falar o porquê. É, o Atlético hoje não tem, não não é um clube que tem facilidade em encontrar treinadores, né? Tá passando novamente por isso. Né? Da mesma forma que passou com o Dorival, tá passando novamente por isso. E vou te dizer por quê, tá? Porque eu participei de alguma forma, de não não dos treinadores profissionais, evidentemente, apesar de estar convivendo ali, né? Constantemente. Mas é o seguinte, a grande maioria dos treinadores, pelo contexto do futebol, de uma forma geral, eles querem chegar com a sua ideia. Só que o Atlético é um clube organizado que não permite o treinador chegar com a sua ideia. Ele, ele tem liberdade, mas ele tem uma liberdade até um certo ponto. Por exemplo, na quantidade de pessoas que ele vai trazer, nos processos que ele vai querer implementar na parte, por exemplo, de performance atlética, fisioterapia, isso isso é, é inegociável. E tem alguns treinadores que eles não vão para o clube se eles não puderem colocar a mão ali. Então, isso já faz com que você elimine muitos treinadores. É, porque a Até maioria quer chegar... Eu vou dar
1: no... um exemplo, Leandro, porque eu acho que um dos principais pontos que o Atlético está tendo dificuldade para trazer agora é a questão de auxiliar e na comissão, né? Porque o Atlético já tem o Bernardo e o Antônio, trouxe agora o... Uhum. O... nossa, agora me falhou, a gente conversou agora é, para a comissão também, normalmente treinadores trazem dois auxiliares, traz um preparador físico, e é difícil abrir mão disso, né? Então acho que também isso é um dos pontos de dificuldade do Atlético para trazer um profissional.
2: Eu, eu atribuiria a, a, a grande dificuldade a esse ponto, né? Porque quando ele chega e diz... É, e também tem, há uma questão orçamentária também, né, os treinadores hoje, de uma forma, eles também estão hipervalorizados no, no mercado e o, e o Atlético, dentro da sua política, né, que quer fazer mais com menos, não, não não é a política do clube investir um valor absurdo em um treinador, sendo que ele tem é, outras prioridades de investimento, né, de manter sempre a sua estrutura física sempre muito bem, de investir sempre nas categorias de formação, então, não me parece muito simples para uma equipe como o Atlético, que tem uma política muito bem consolidada na figura do seu presidente, querer trazer um treinador que vai chegar e vai implementar tudo. Não vai acontecer. E vai pedir uma bolada ainda e não vai acontecer. Então, isso restringe e muito. Só que, ao mesmo tempo, o Atlético quer um treinador inovador. Ele quer um treinador que não seja só um treinador. Então, isso vai restringindo demais as suas opções. Porque você... Hoje, um treinador do atlético no profissional, pelo menos no organograma que, eu, que nós estávamos participando, ele não era só um treinador, ele é um head coach. Ou seja, ele tem, ele tem que ter uma visão macro do sistema. Ele não é só treinador. É claro que ele tem muita coisa para resolver do campo, mas ele tem que ter uma visão macro. Eu part, participei de reuniões com o Thiago Nunes, enquanto head coach do profissional, ele fez reunião com todos os treinadores da base, discutindo o jogo ali. O Eduardo Barros, quando estava na, na função de treinador da equipe profissional, ele um dia reuniu todos os treinadores da, da, das categorias de base para discutir o jogo que eles estavam jogando. O que, que vocês estão vendo? O que, que vocês acham que poderia ser feito? Então, ele tinha que ter uma visão ampliada, ele tem que ter uma visão ampliada. Então, o clube também quer um treinador com essa visão ampliada, que não custe muito e que não traga muita gente. Aí você me diz, quem, quem no mercado é assim? É muito pouco, ou você forma esse treinador no médio e longo prazo, que pode ser que aconteça com, com o Antônio, com o Bernardo, né, com, com, que aconteceu de alguma forma com o Eduardo Barros, senão você vai ter muita dificuldade, de cada vez mais dificuldade, porque os treinadores não querem se envolver com a estrutura macro do clube, eles querem trazer todo o staff deles e querem ficar blindados, isso dentro do Atlético Paranaense, do pouco tempo que eu convivi, vocês que acompanham há muito mais tempo, sabem que isso é, é como se vai. fosse pegar o clube e rasgar no meio. Isso não acontece, não vai acontecer. E então do, eu volto a defender. O
1: Atlético ali, Leandro, é... tinha uma, uma previsão, assim, dentro do planejamento, de ó, daqui dois anos a gente tem que estar tá formado um técnico, ou dois, aqui duas opções, para a gente parar de ficar gastando dinheiro. É, não gasta tanto, né? Mas enfim, mas parar de ficar caçando tanto no mercado ficar se batendo meses para achar um treinador que se encaixa ali. Uhum. É, qual que é, assim, mais ou menos, o, a ideia de, de planejamento do clube em relação à formação de treinador? Até que a gente comentou um pouquinho eu... antes que eu, eu, pelo menos, imaginava que o Rafael Guanais que tava nessa linha aí, meio que, que próximo de acontecer e, no fim, ele acabou acertando para dirigir o Sampaio Correio.
2: Isso. É, eu vou, assim, eu quero deixar bem claro que eu vou, tudo que eu estou falando aqui, eu estou me referindo ao tempo que eu estive lá, tá? Eu não, não quero fazer nenhum tipo de de colocação nesse exato momento que não estou lá e não quero ser injusto com as pessoas que são muito competentes e estão dirigindo muito bem o clube. Na época que nós estávamos lá, havia sim essa preocupação. tá Havia essa preocupação, porque a gente já tinha identificado que o mercado estava ficando cada vez mais restrito. né A gente estava com muita dificuldade em contratar treinadores. E eu mesmo levei para o Paulo André e falei Paulo, a única alternativa que a gente tem é começar a formar os treinadores dentro de casa. E, então, a gente tem que começar a expor esses treinadores e, ao longo do tempo, ir expondo eles no profissional. Porque, senão, a gente vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir competir. Que o valor de mercado vai estar tão alto que a gente não vai mais conseguir. que a gente vai ter que ter formando treinadores que vão dar conta do nosso jogo também. Que é um jogo muito específico de se aplicar. Não é um jogo simples. Né? É um jogo elaborado, com ideias, bem, bem desenvolvido Então, eu penso que a... Essa preocupação havia, nós tínhamos inclusive um plano de carreira para alguns treinadores, já tínhamos estágio é, agendado na Europa para os treinador alguns treinadores, treinadores ficariam, por exemplo, dois meses na Europa fazendo estágio, mas não era estágio de observação, era estágio de prática, eles iam para dentro dos clubes, eles iam estudar, eles iam viver dentro do clube, nós tínhamos estágio para fazer na América do Sul com as categorias menores, então, assim, já, já, nós já tínhamos no horizonte quem seriam os nossos treinadores, qual seria a nossa linha de sucessão, mas a gente sabia que eles precisavam ser, continuar se formando. Alguns treinadores precisavam desenvolver mais uma competência que ainda não, não era suficiente para assumir, por exemplo, uma equipe profissional, né, no nível do atlético, por exemplo. Então, isso fazia com que a gente começou a pensar no que a gente chamou de PDI, que era um plano de desenvolvimento individual. Pegava o treinador, observava ele seis meses, fazia uma avaliação, ao final de seis meses, chamava ele na sala mostrava para ele, ó, dentro das competências que a gente espera, você precisa se desenvolver nisso. Se fosse uma questão, por exemplo, de desenvolvimento intrapessoal, eu poderia consultar o Caio. Caio, como é que a gente pode fazer? O que você acha? A gente traz alguém, a gente manda ele fazer um curso, a gente consegue fazer um mentor para ele aqui, e aí a estrutura que, tava, que era matricial, que a gente chamava, que ela era muito horizontalizada, permitia que eu, enquanto coordenador, ao identificar uma competência ainda pouco desenvolvida, eu podia ir na psicóloga, eu poderia ir no Caio, eu poderia ir no Paulo André, sem, sem essas escadas de ter que passar para o meu gerente, meu, não, não, eu ia direto nas pessoas para tentar resolver aquele problema. Porque eu tinha claro no meu horizonte que eu precisava formar um treinador e ele precisava desenvolver aquela competência. Se era uma competência metodológica, eu ia mandar ele para a Europa, para um clube que tem uma metodologia muito bem desenvolvida. Se era uma questão de competência de gestão emocional, eu ia procurar um mentor, eu ia, eu ia sugerir para ele uma, um, um acompanhamento terapêutico ou um acompanhamento interno do clube. Se fosse uma questão de gestão, eu, Caio, o que, que você acha? A gente pode fazer um mentoreamento com esse cara? O que, que a gente vai fazer? Um grupo de estudo, vamos discutir um livro... Não sei, a gente discutia, não tinha nada fechado. Eu acho que a beleza do, dos, dos processos do Atlético era isso, é que você não tinha nada fechado, você tinha referências e, e os problemas, eles iam aparecendo, e, mediante o que eles iam aparecendo, a gente ia resolvendo, no, nas nessas premissas básicas. Mas não tinha assim, aconteceu isso, a receita, não existia isso. Nós não partíamos desse pressuposto, até até como uma forma de também valorizar cada um deles. Né, valorizar a história de cada um deles. Cada um deles tinha uma história, eu não podia pegar um, um pacote pronto e botar todo mundo ali como se fosse uma máquina. Não dava, não, não era assim. Mas nós tínhamos um projeto, já tinha treinadores sendo mapeados para anos. Né? Então, ó, daqui a dois anos nós vamos ter esse, daqui a quatro anos nós vamos ter esse, daqui a seis anos a gente vai ter esse, a gente não tem um gap, temos um gap aqui, precisamos contratar um treinador aqui, precisamos contratar... Então, isso já estava no nosso radar, já estava bem dentro do nosso é, escopo ali do de, de prioridades, né? Entanto que eu, que era assim, o meu grande a minha, meu grande mote naquele momento era pensar a formação dos treinadores e os gaps, né? onde que a gente poderia encaixar, quem que a gente poderia trazer. Eu já tinha um banco de treinadores, de pelo menos 20 treinadores, eu conhecia muitos treinadores no Brasil e fora do Brasil, com perfil já para entrar no Atlético, mas aí, em função das mudanças que houveram, né, eu acho que eles devem tá, estar devem tá tocando de uma outra forma lá.
0: Não, E acho que é interessante também, um ponto que o Leandro destacou da formação, é você também analisar esse perfil do treinador. Porque anteriormente, no começo dessa, desse bate-papo, ele destacou essa questão da remuneração dos treinadores, de você ter um, uma remuneração condizente com o mercado, ou até melhor que o mercado. Porque muitas vezes, é, pode ser que você identifique um treinador ele é muito bom numa categoria sub-15. Então, que não necessariamente ele tem que subir para sub-17 para ganhar mais, para se sentir valorizado financeiramente ou como trabalho. Porque não incentivar ele a ser o melhor treinador sub-15 do Brasil. Então, é você também identificar esse tipo de comportamento, esse tipo de competência que o treinador tem. Lógico, se ele almeja chegar no profissional, então vamos trabalhar que o Leandro falou, criar o PDI desenvolver as competências que ele precisa para che chegar lá. Mas se ele gosta, se, se o clube vê que ele tem é, as competências para ser o melhor treinador sub-15, para chegar numa seleção sub-15, você sabe, também incentivar isso, tanto na questão de competências, de ensino, mas também financeiramente. E eu, eu lembro de um caso que nós tínhamos um observador que trabalhava nesse monitoramento de atletas da iniciação. Então, sub-10 a sub-13 e um dia conversando com ele no clube eu perguntei que qual era o objetivo dele dentro do clube, e ele falou assim cara, eu quero ser o melhor captador de iniciação do Brasil, então ele não queria trabalhar na captação das profissionais, ele gostou tanto do que viu dessa concepção do jogo dos meninos de dessa ludicidade, da criatividade que você encontra nessa, nessa faixa etária ele falou eu quero ser o melhor captador dessa, da iniciação desportiva, então isso também vale para as outras funções, inclusive para o treinador então ao invés de você sempre Promover esse, esse debate ou essa, essa busca incessante de ah, eu tenho que subir para a próxima categoria, tem que subir, tem que subir. Não, se o cara é muito bom nessa categoria, vamos promover ele dentro da categoria, vamos incentivar, vamos fazer o melhor que ele possa desenvolver dentro dessa categoria. Leandro vai querer complementar ali.
2: <risos> eu sempre quero. <risos> Os caras me convida para falar sobre formação de treinador e não que eu fale. Não, mas isso que o Caio está falando era uma das coisas que eu deixava sempre muito claro ao, ao contactar os treinadores. Né? O Atlético não tinha uma política de escadinha, que é muito comum. Né? Então, o que é a escadinha, talvez, para quem não conhece? A escadinha é pressupor que se você está no Sub-15 e abrir um espaço na Sub-17, você, é, você automaticamente vai para o Sub-17. No Atlético, e isso não existia, não existia essa política de escadinha. Né? O que a gente fazia, e isso ficava claro para todos os treinadores, era uma avaliação interna dentro de um comitê, normalmente participava o coordenador, o gestor, o próprio Paulo André, às vezes participava, para a gente ver qual a melhor solução, pensando na formação de quem estava ali. Porque não é só você jogar, um botar um treinador da sub-15 na sub-17, o que isso vai impactar na formação dele? Né, ele vai conseguir desenvolver ele vai conseguir entregar ele vai se sentir bem ali porque às vezes a solução pode ser inclusive um auxiliar que estava na sub-20 que vire um treinador da sub-17 porque precisa de desenvolver uma determinada competência então é, essa política né, ficava sempre muito clara na entrada você é um treinador do atlético o clube, o clube tem o direito e o dever de te mostrar qual é a sua melhor atividade naquele ano, você seja um auxiliar técnico, é, e ano que vem você volte a ser um treinador da iniciação. Pode ser que você esteja na iniciação, depois você vire um auxiliado sub-20. Isso teria que estar flexível, isso é flexível. O clube já partia desse pressuposto, mas não era de forma aleatória, era sempre pensando em estratégias para potencializar cada um desses treinadores. Até,
1: então acho que o que entrando, o
2: Caio levanta é bem importante
1: entrando nisso é, Leandro os próprios jogadores também né a gente vê o o Relan Lodge, que é um exemplo claro disso que teve sucesso no é, tá lá no Atlético de Madrid seleção brasileira mas ele chegou a jogar um paranaense desceu né digamos desceu uhum. ali no de categoria né voltou uma categoria assim saiu do profissional para para a base de volta e retornou para o pro profissional para daí estourar de vez né então Acho que, acho que é um bom exemplo de, dessa política de assim, não achar que é um rebaixamento né, ali para a base, né? Que é um, é uma, faz parte de um processo de maturação ali do jogador no, na categoria de base no final. Perfeito.
2: Perfeito. Esse era o ponto que a gente estávamos. que nós estávamos plantando nos treinadores. A conscientização de que todos eram treinadores do Atlético que naquele momento estava no Sub-11, que naquele momento estava no Sub-20, mas todos eram importantes para o projeto. Havia um projeto. O projeto era formar melhores jogadores. Então, o Sub-11 era tão importante quanto o Sub-20. Tão importante. Para a gente era muito importante. né? Por exemplo, eles tinham... Tínhamos, é, só citando outra iniciativa de formação, eles tinham um grupo de estudos só com jogadores, só com treinadores da iniciação que estudavam a iniciação dos times tops do mundo. Então, eles olhavam o jogo do sub-8 do Barcelona, sub-10 do Barcelona, e identificavam, olha como é que eles estão avaliando esses jogadores, olha o perfil dos jogadores que eles estão potencializando. A gente estudava, isso, isso era a formação de treinadores. Se você perguntasse para um treinador da iniciação do Atlético, ele conhecia como é que jogava a Inter de Milão, como é que jogava o Barcelona, como é que jogava o Benfica mas não como é que jogava, mas qual é o perfil de, de jogadores que eles estão apostando, qual tipo de jogo eles estão propondo para formar jogadores mais criativos, mais autônomos, qual era a postura do treinador na beira do campo, será que ele dava muita informação ou ele dava poucas informações, ele fazia uma descoberta guiada, perguntava para os jogadores. Então, o processo ele é muito rico. É, ele é muito rico e assim quem estava lá dentro, nos bastidores, o Caio estava lá, eu estava lá, o processo realmente era muito rico e era muito bonito. Era um, é, é um projeto né que continua sendo sendo é, tocado, mas é um projeto muito promissor. O Atlético já é um clube hoje estabelecido entre os melhores, mas diferente dos outros, é um clube sustentável, um clube que vai se sustentar ali. E é a partir de um projeto, não é a partir de tem aporte financeiro, tá bem, não tem aporte, tá mal, não. Ele vai se sustentar porque ele tem um projeto de bastidores e quando eu digo bastidores, isso inclui a base também de formação sustentável de elencos. Então, investir pouco, que foi o que o Palmeiras agora estão, estão falando, né? O Palmeiras foi campeão porque conseguiu dar oportunidade para os jogadores da base. O Atlético já está fazendo isso há muito tempo. Por isso que hoje é o quinto colocado do ranking. E ser quinto colocado do ranking com o um orçamento que tem é uma grande vitória. É uma grande vitória. Não é uma vitória pequena. É uma grande vitória. Porque tem processos bem estabelecidos e de longo prazo. Não é uma quinta colocação que aconteceu do dia para a noite, não. Isso é um processo que vem sendo construído há muito mais tempo, inclusive, que eu fiquei lá. E eu, e eu hoje me sinto muito orgulhoso de ter participado um pouquinho daquele. né, de hoje ver o clube em quinto colocado no ranking da CBF, que é um campeonato extremamente competitivo e disputado. Então, é, até já vou encaminhando a minha fala final aqui e deixando né, como. Como receita aí para os clubes, olhem para os seus treinadores, deem atenção para eles, invistam nos seus treinadores. São eles que vão fazer os seus jogadores jogarem melhor. Então deem mais condições para eles, né? Façam eles se sentirem importantes no processo. O treinador que não se sente importante no processo faz o seu faz o seu caminho paralelo dentro do clube isso é muito perigoso, porque ele vai embora e deixa um rombo para trás. Agora, quando ele se sente valorizado dentro do projeto, quando ele entende qual é a sua função dentro do projeto, quando ele consegue ver horizonte na sua atuação, ele vai ser o um melhor treinador. Quando ele não vê isso aí, ele vai fazer um processo paralelo dentro do clube e ele vai sugar o clube, vai embora e o clube vai ficar bem na vida.
1: é O famoso investir na base agora não é só mais em jogador, né? não é só ali no, em profissionais do, que. É, são, to, são os profissionais que odeiam o jogador, né? Não é somente no, no atleta em si, então é curioso para ver também, né? O no, no futebol essa evolução que vai ser nessa formação de treinadores que a gente espera também ter aí mais para frente, também contando com o apoio da CBF, também apoiando essa, essa questão de formação de treinador e tudo mais. E Leandro, só para uma perguntinha final aqui. É, você, qual são os planos futuros aí da tua carreira já tem alguma coisa encaminhada, vai trabalhar com o clube, vai trabalhar na, na questão de formação, você está falou do, do mestrado de formação, né, de, de treinador, como é que está esses projetos, finais, é, projetos futuros teus?
2: É, então, Guilherme o meu, meu projeto hoje ele é continuar trabalhando com a coordenação né, nos clubes eu estou tentando levantar essa bandeira da importância de a gente olhar para os treinadores, né, para a formação dos treinadores dentro dos clubes. É, a gente está, estou em um projeto aqui com um professor da Universidade Federal, escrevendo um livro, inclusive um capítulo de livro, que a gente está tá tentando levantar essa questão da importância das iniciativas, de o clube ser um espaço de formação. Né? Então, o clube, enquanto instituição, se responsabilizar por iniciativas de formação dos treinadores e eu acho que é, isso vai acontecer inevitavelmente, não tem mais como a gente fugir, né, a necessidade de bons treinadores, ela está cada vez mais presente, e, e eu acho que muito em breve, a gente vai ter dentro dos próprios clubes, que hoje é a minha grande é, sugestão, né, talvez aí, é que os clubes é, elaborem um departamento que cuide exclusivamente dos treinadores. Então, contratem um profissional que vai olhar para os treinadores, que vai orientar os treinadores, que vai formar esses treinadores. Porque bons treinadores formam bons jogadores. Maus treinadores formam maus jogadores. Ou formam poucos jogadores. Então, às vezes, a gente tem uma perda muito grande por um despreparo de um profissional, que não é porque ele quer ser despreparado. Ele não sente segurança no ambiente, ele não vê utilidade no seu trabalho, ele não vê é, o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, hoje a minha grande bandeira é estar dentro dos clubes, é olhar para os treinadores como pessoas que precisam de atenção diária na sua formação, assim como os jogadores. E eu não tenho dúvida que essa, esse meu objetivo, ele extrapola o clube onde eu estou trabalhando. É um objetivo que ele está para o futebol brasileiro. A gente vai ser um futebol melhor quando nós tivermos melhores treinadores, quando nós tivermos treinadores com mais sustentabilidade dentro dos clubes e a gente não fique nessa de grande dependência de, de, de ficar trazendo treinadores de fora né? não sou contra isso, mas isso já é um indício de que a gente não está dando conta internamente do nosso mercado e eu acho que essa responsabilidade tem que ser compartilhada tanto com o clube quanto com a CBF, né? a CBF também tem a sua responsabilidade porque não é só certificar treinadores, você tem que acompanhar treinadores só fazendo um pequeno paralelo a Alemanha e a Inglaterra conseguiram destaque em nível internacional no futebol, tem tem sido destaque, o primeiro ponto de ataque sempre é a formação dos treinadores, sempre. Ninguém faz nada antes de pensar nos treinadores. Não há processo, não há CT, não há nada que resista a um mal treinador. Você tem que ter bons treinadores. Esse é o ponto que a gente tem que atacar e, para mim, é é mais urgente e é o que eu desejo fazer nos clubes daqui para frente. Né? Não sei qual vai ser o clube, estou tô... uhum. Estou aberto a propostas, estou olhando algumas propostas, mas o que eu vejo hoje de, de nicho aí do futebol e ainda uma grande estrada a se percorrer é pensar dentro do clube processos, processos e projetos de formação de treinadores internamente.
1: Muito obrigado, Leandro, pela tua participação, disponibilidade. Quero agradecer também ao Caio é, pelo... Intermédio também por trazer o Leandro aqui para participar, a resenha dava para ficar mais um tempão aqui, dava para abrir várias salas aqui <risos> e continuar, né? Espero que, o, que a pandemia termine um quanto antes, não sei se é essa bem a palavra, né? que vai demorar um pouquinho, mas enfim, para a gente poder se reunir em um dia e, e ficar falando mais ainda de, de futebol e outras coisas mais. Obrigado, Caio. Obrigado, Gui.
0: Obrigado, Leandro. Prazer falar com todos. Queria, tanto que só reiterar o convite para quem quiser se especializar em futebol, cada vez mais aprender, conhecer o Futehub. Né? Estamos com um curso executivo de futebol, com alguns nomes né, conhecidos no mundo da bola, como Alexandre Batos, Felipe Chimenez, Jorge Macedo, diretor de futebol do Ceará, William Thomas, Pedro Martins, da Federação Paulista, entre outros nomes confirmados em um curso executivo que estamos montando. E acho que a mensagem final que eu queria deixar, indo nessa linha do Leandro, é principalmente de que os clubes têm que pensar cada vez mais é, no desenvolvimento da pessoa, do né? seu colaborador, do ser humano, não só da função onde a pessoa está exercendo. Porque tem uma frase do Alvin Toffler, que é um pensador, um escritor futurista, que ele diz que o analfabeto do século 21 não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, nós estamos sempre em constante evolução, constante desenvolvimento, e acho que é isso que nós temos que levar para a vida. Então, obrigado aí pela participação e pelo convite.
1: Eu te agradeço. E posso onda. fazer um
2: Viga comentário lá. em cima disso? Já que o Caio trouxe frase, eu também gosto de frase, né? e acho que a dele é impactante. E eu queria trazer uma para complementar a frase dele, Manda que lá. é uma frase do professor João Paulo Medina, que era nosso, assim a nossa frase, a minha frase, né? assim, que, 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 que conduzia o meu trabalho. Pode parecer pretenciosa, mas ela, fala, ela falava assim, é, a visão de mundo do treinador vai influenciar, né, que dá os limites para sua, a sua atuação. Então, se nós tivéssemos treinadores com uma visão de mundo limitada, a prática dele vai ser limitada, o nosso, nosso jogador vai ser limitado, o nosso jogo vai ser limitado e a nossa torcida vai perceber a limitação. Então, a minha atuação era justamente tentar ajudar o treinador a refletir a sua prática. Né, fazer com que o treinador pudesse pensar na sua prática, se sentisse importante, sendo auxiliado em pensar a sua prática e não ter medo de questionar as suas, as suas certezas. Então, era um trabalho meio filosófico também, né, e, e que era feito de uma forma bastante é, singular, porque era bem individual para cada um, cada perfil. Mas eu penso assim, a gente só vai conseguir mudar a nossa prática quando a gente conseguir olhar para o futebol e quando eu digo futebol, não é só o jogo ali, não é só o que vai para dentro do campo. É o futebol de uma forma ampliada. O treinador que conseguir ampliar a sua visão entender que o futebol está muito além das quatro linhas, ele vai ter uma atuação dentro das quatro linhas melhor. Então, acho que eu queria finalizar com essa frase do João Paulo Medina, que também é um grande pensador do futebol, que os limites do, que a visão de mundo do treinador limita o, a sua prática, né? condiciona os limites da sua prática. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Parabéns pela iniciativa, Caio. Prazerzão te reencontrar. e sempre é um motivo de boas conversas. E obrigado mais uma vez, Guilherme. Estou à disposição sempre que precisar. Estamos aí. Obrigado.
1: E com essa, fechamos. Já deixo aqui um spoiler que na semana que vem vamos ter o Paulo André, ex-diretor do Furacão, em sua primeira entrevista após a saída do Atlético Paranaense. Então, você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do furacão no ge.globo.paraná.